0: Buon pomeriggio, buon pomeriggio appassionati sportivi da cronizasportivo.it Trasmissione del martedì come di consueto dedicata al futsal aprirò, eh, aprirò io, Dario Leo, con lo spazio dedicato all'intervista ed oggi avremo il capitano del Ciampino Anni Nuovi, Stefano Terlizzi impegnato nei playoff eh, di Serie 2 che vedremo anche nel prossimo turno contro l'Active Network Active Network che sarà al centro dello spazio che sarà condotto dopo di me da Marco Di Cola torna allo Spazio Club come avremo appunto il, la società Viterbese che ha conquistato il passaggio di turno nella partita di sabato contro la 360GG alle 15 Lorenzo Pess avrà ospite nel suo contenuto di leggende sportive Fulvio Colini, attuale allenatore dell'Ital Service bagaglia importante per il nostro ospite 5 Scudetti e una regular season vinta quest'anno, puntini, puntini, puntini. Alle 16, Lorenzo Savi, nel suo spazio Talent Scout, intervisterà Luca Prudenzi, portiere dell'Istitoli Roma 3Z, titolare della formazione Under-19, con diverse presenze anche nella prima squadra quest'anno, lo vedremo impegnato domani, nella partita che trasmetteremo tra l'altro su Fanner tra Istitoli Roma 3Z e Gubbio, valida per la Coppia Italia di Under-19, e che, come intero io stesso, alle 17, spazio dedicato al recap settimanale della coppia simeti prizzi Avremo, a proposito di Ciampino-Ani Nuovi, il mister Reali, della Team Network e un ospite dell'Eur Massimo, Locchi, classe 1997. Finito tutto questo piccolo riepilogo, vado a presentare il nostro ospite nel formato dell'intervistato, che come anticipato è Stefano Terlizzi, capitano della formazione del Ciampino-Ani Nuovi, veterano della squadra. Classe 1986, al Ciampino ormai da più di dieci anni, quindi ne ha viste di tutti i colori, ha attraversato tutte le categorie. Ci racconterà adesso lui stesso in questa chiacchierata, un po', un po di spunti della sua carriera, per poi parlare della più stretta attualità che riguarda la squadra di Ciampino in corsa per il sogno Serie A. Stefano, se ci sei, apri il microfono e cominciamo questa nostra chiacchierata. Vai Stefano, apri il microfono, prima l'avevi aperto. Adesso lo lo vedo ancora chiuso. Qualche piccolo problema con il microfono. Eccomi, ci sono riuscito. Buongiorno a tutti. Buongiorno a te, grazie, ti do ovviamente del tu, eh, grazie per la disponibilità intanto da parte di, di tutta la, la redazione.
1: Grazie allora, a voi, grazie a voi dell'invito intanto, sicuramente.
0: Cominciamo, cominciamo dal, a parlare insomma del, po del, di quello che, del percorso che ti ha portato fino, fino ad oggi. Eh, mi hai raccontato che la carriera è iniziata addirittura con qualche presenza in, in Serie A, la massima serie di calcio a 5 ecco, raccontaci un po' quegli anni e quel periodo
1: allora io ho sempre fatto calcio a 5 futsal nasco a Ciampino eh, quando la squadra diversi anni fa era militava in Serie A quindi diciamo col il futsal nel, nel sangue proprio sono un prodotto di questo di questo sport è un po insolito soprattutto 15 anni fa 15 20 anni fa e dopo le prime giovanili sono passato alla roma rcb quella gloriosa squadra che ha vinto gli scudetti e sono riuscito a fare il primo anno aggregato alla prima squadra un anno in serie a è stato un anno molto bello certo ho giocato molto poco ero giovane però ho giocato con grandi campioni, Sanchez, eh, Rogerio che non c'è più, eh, Montovanelli, grandissimi campioni che hanno fatto la storia di questo sport e è stata una bellissima esperienza. Diciamo è stato in là poi eh, per per rimettermi poi nel mondo dei grandi, diciamo, quindi è stata una grandissima esperienza, era un'altra Serie A rispetto a quella di adesso, Eh, dove c'erano molti più stranieri non c'erano i vincoli sugli italiani quindi scusa sugli stranieri quindi il livello era altissimo e c'erano meno squadre è stata una grandissima esperienza ero ero giovane e e mi ha aiutato comunque poi nel tempo eh, nella mia carriera diciamo l'allenatore era Massimo Ronconi per esempio per farvi capire
0: Eh, a proposito di questo infatti ti volevo proprio chiedere dei nomi che hai fatto eh, quali sono i giocatori insomma, più importanti con i quali hai militato? e quali gli allenatori anche più importanti con cui hai lavorato? Pezza, in quella squadra io ero giovane, avevo
1: Ciccio Angelini in porta eh, che era una grandissima personalità come si è dimostrato poi sia come giocatore che come, come allenatore io non mi ha mai allenato a me però io ero giovane lui giovane anche quando era... Eh, diciamo il giocatore li ha sempre coccolai da questo punto di vista eh, nel tempo io ho avuto tanti allenatori ho avuto Fabrizio Ranieri che adesso allena lì dal Pone A2 Armando Pozzi eh, Mauro Micheli che quest'anno ha fatto a Serie A poi non finendola con con il con l'Aniene
0: eh, e l'ultimo
1: Fabrizio Fabrizio Reali che che è un giovane rampante, che ne sentirete parlare nei prossimi anni sicuramente. sicuramente. Eh, Lo avremo
0: nostro ospite, tra l'altro più tardi, alle 17 sarà proprio il nostro ospite il mister.
1: Eh, Quindi assolutamente. Avremo, avremo, modo,
0: avremo modo di conoscerlo. Eh, partiamo un po' anche dalla Città di Ciampino. È una città che, so, possiamo dire veramente, la città del futsal. Io ti, ti parlo anche per esperienza personale, nella scuola dove, dove andavo, Io dove andavo era frequentato da molti ragazzi di Ciampino, e mentre noi di Roma cioè, giocavamo tutti a calcio la maggior parte dei ragazzi di a Ciampino giocava a futsal e comunque c'è una squadra importante che siete voi che siete contro il nazionale c'è anche il Ciampino Academy, nel nazionale quindi negli anni è stata una cittadina che è sempre stata presente nel, nei migliori palcoscenici del futsal italiano quindi deve esserci proprio qualcosa in, in quella città Sì, sì, ti ho detto, guarda, io...
1: Io racconto sempre questa cosa, nel senso quando eravamo bambini noi, allievi, esordienti, giovanissimi, avevamo la squadra in Serie A e comunque per una cittadina eh, di 30-40 abitanti alle porte di Roma era comunque catalizzava l'attenzione di tutti noi che andavamo a vederla al palazzetto e quindi si è creato comunque come hai detto tu una sorta di piccola città del futsal anche nel regionale, tante squadre durante gli anni eh, cioè si è, sempre, si è sempre respirato comunque il futsal come primo sport della città, passami il termine quindi per farvi capire un sabato abbiamo avuto la partita a porte chiuse eh, ma la gente abbiamo, mi dicevano i dirigenti che hanno dovuto chiudere la porta perché continuavano a venire persone per poter entrare e quindi si respira proprio questa voglia di futsal e noi con grande rammarico dico purtroppo questa cosa senza pubblico ci penalizza quindi se se vi ricordate se avete visto negli anni precedenti eh, quando era possibile presenziare diciamo nei palazzetti il nostro è sempre stata una piazza molto calda e molto presente che aiuta comunque la squadra in
0: questo caso. Che ovviamente l'augurio che il paladarquini possa tornare a riempirsi a breve e chi lo sa, magari anche in un palcoscenico ancora più importante di, di quello attuale, insomma, siete, siete ancora in corsa. Eh, parlando, parlando sempre della, della squadra del Campino Anni Nuovi, tu ormai sei lì da praticamente dieci anni, è stata, è stata almeno da quello che abbiamo avuto, da quello che ho un po visto, è stata una crescita costante, anche nella stessa Serie A2, avete cominciato con dei piazzamenti fino ad arrivare al secondo posto di quest'anno.
1: Sì, sì, guarda, veramente abbiamo fatto una crescita importante. Io posso essere veramente il testimone di questa crescita. Eh, parli, parliamo proprio dell'inizio, di dieci anni fa, quando sono entrato. Eh, loro, io ero un giovane in Rampa di Lancio, eh, mi era stata fatta un'offerta da Rieti per andare in Serie A, ma loro, un po' perché mi avevano cresciuto, mi fecero un'offerta per un, un progetto, eh, per ritorn- farlo ritornare nel nazionale questa squadra diciamo che in, qu- in quattro anni siamo ri- ritornati dalla C2 alla-, alla Serie B e da lì abbiamo fatto un po' di cavetta perché abbiamo fatto due anni Serie B e 5 di A2 con l'ultimo dove piano piano abbiamo fatto sempre un step successivo sia dal punto di vista organizzativo sia dal punto di vista tecnico per tecnico intendo nella qualità dei giocatori quindi la società ha sempre fatto una poliga di piccoli passi eh, dove mai il passo più lungo della gamba perché come vedete nello sport dilettantistico a volte succedono che le squadre spariscono invece io devo dire che questa società dopo dieci anni eh, merita sicuramente di arrivare in Serie A perché comunque c'è una programmazione non, a, a, non è stata a breve termine però a lungo termine quindi con il mio augurio quest'anno si era fatta una squadra che almeno poteva provare a, a, a fare i playoff o a vincere il campionato poi purtroppo c'è stato l'Olympus che eh, per, sia per, eh, per capacità economiche sia per, eh, per i giocatori che ha comprato non è stato possibile però noi crediamo fortemente di poter arrivare in Serie A ci speriamo e sarebbe veramente un regalo per me stesso personalmente, ma soprattutto per la società, perché è sempre stata una società corretta.
0: È veramente. No? Quasi la chiusura di, di un cerchio ritrovare la serie A proprio adesso. Torneremo a parlare di attualità nella, nella seconda parte. Volevo rimanere un pochino su questa è, è una mia curiosità. Tu che sei un giocatore di esperienza, cioè, penso che potrai rispondermi. Come è cambiato l'approccio dei giovani al futsal di livello nazionale rispetto al periodo in cui ti ci sei affacciato tu? E come le squadre hanno un diverso approccio verso i giocatori più giovani?
1: Allora, questa è una bella domanda. Io ne parlo spesso sotto i spogliatoi. Diciamo che adesso il futsal ha preso un po' meno più di piede anche grazie un pochino a voi, a voi intendo come giornalisti, in senso come media, che comunque hanno ampliato la visibilità di questo sport. E quindi il ragazzo più giovane non sempre si approcciava, diciamo, quando non non andava bene al calcio. Adesso, per esempio, eh, escono tanti ragazzi giovani che già fanno futsal, e, e l'approccio secondo me da questo punto di vista è cambiato l'unica cosa è che è cambiata anche un po' la generazione nel fatto che forse quando eravamo più giovani noi eh, tendevamo un po' più a soffrire che stare un po' nelle quinte, dietro le quinte soprattutto anche nelle squadre oggi vedo dei ragazzi che eh, hanno delle qualità eh, però sono sono disposti a soffrire però poco quindi perché comunque eh, devi rimanere sempre un pochino di tre soprattutto di fare vale tanta cavetta quando sei, sei giovane e l'approccio tanti anni fa, forse uno ci riusciva adesso, forse distratti da altro, so, so, tendono a soffrire di più e quindi abbandonano le prima. Io devo dire che per quanto ci riguarda, sempre parlando di Ciampino, quest'anno, eh, il mister Reali ha fatto esordire. Mh, due ragazzi che hanno 16 anni quindi del 2005 in, in prima squadra gli ha fatto fare due presenze e io ho 35 anni loro hanno 16 e 16 anni gli ho detto in due non fare la mia età però questo è un bene capito loro hanno tanta passione si allenano con noi fanno dei sacrifici e, per esempio alcune volte ci alleniamo la mattina e loro non vanno a scuola però cercano di, eh, cercano di comunque organizzarsi per che hanno una passione. Ecco, quello è lo spirito, uh, l'approccio. In, al- in tanti anni ho visto che molti ragazzi avevano qualità, ma non avevano spirito di sacrificio. Non so se mi sono spiegato che volevo intendere.
0: Risposta risposta molto molto centrata, direi. Intanto eh, nominiamo anche questi ragazzi perché meritano merito di avere sono Cristian Turrisi, da no, Simone Turrisi sì. e Cristian Felici, se, se non sì. erro. Sì, sì, giusto, preso.
1: giusto. Sì, 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 ma ragazzi, ragazzi d'oro, ma soprattutto ragazzi con qualità. Io gli dico sempre che se continuano con questa metà, con questa voglia, eh, potranno, potranno tortersi delle belle soddisfazioni, sicuramente.
0: Parlato di visibilità del, del futsal, questo è un tema che noi stiamo affrontando con tutti i nostri ospiti e, e io stesso faccio questa domanda che, che ritorna, che ho fatto un po' a tutti gli ospiti, la risposta è sempre interessante perché poi abbiamo sentito sfumature diversissime nelle eh, risposte. Ecco, per la visibilità di questo sport, quanto sarebbe eh, importante il passaggio al professionismo o, eventualmente, se le squadre di Serie A, quelle di calcio, cominciassero ad aprire delle sezioni di futsal come avviene già in alcuni paesi all'estero? e Secondo me sono giuste entrambe le,
1: le, due, le tue affermazioni. Uno, dal punto di vista di del, una scuola di calcio che fa, mh, tipo facciamo l'esempio il Barcellona, di futsal, che è arrivato in finale di Coppa Campioni, ha vinto la Liga e hanno una squadra di calcio a 5. Tende ad avere comunque molta visibilità. L'altro, sul professionismo, quindi aiuterebbe eh, la crescita di questo sport. Io su, su questo sono sicuro, anche se è molto difficile l'altro è quello del professionismo io credo che sia una cosa eh, che andrebbe fatta perché eh, noi vediamo vediamo, io vedo molto dilettantismo cioè noi ci comportiamo come dei dei professionisti per esempio nella nostra squadra però c'è molto dilettantismo eh, andare a giocare in certi campi in certe dinamiche in certi palazzetti però purtroppo mancano anche le strutture eh, per esempio noi parlando del Lazio vediamo le strutture che sono nel Lazio e, se vedete non ci sono dei palazzetti eh, idonei a mh, comunque a ospitare delle partite importanti di, di futsal quindi eh, il professionismo deve andare di pari passo con comunque l'adeguamento delle
0: strutture là
1: entriamo in un altro vortice però secondo me le due cose sono vanno di pari passo sia il professionismo che andrebbe a limare alcune mancanze che abbiamo in questo sport sia l'introduzione delle scuole di calcio per dare visibilità ancora maggiore a questo sport
0: di questo adesso mi è venuta in mente una cosa quindi voi in realtà continuate ad essere direttanti ma immagino anzi sono sicuro che a certi livelli vi comportate praticamente come dei professionisti eh, questa poi sarà una domanda che ovviamente faremo anche al, al, vostro, al vostro allenatore, per un giocatore eh, che, che ha l'esperienza che hai tu e quindi che ha gli anni di gioco che hai tu eh, quali sono i particolari accorgimenti magari alimentari magari di allenamento per essere ancora um, al top in un campionato così difficile, ricordiamo comunque quest'anno 19 presenze e 5 gol in una rosa che ha fatto il secondo posto in Serie A2, quindi qualcosa comunque di importante ma parli di accorgimenti dal
1: punto di vista, eh, cioè, dal punto di vista tecnico proprio con dal punto di vista gestionale in toto della squadra? Eh, in che
0: senso? Sì, sì, parlo proprio di come tu, per esempio, personalmente ti, ti gestisci per mm-hmm. rimanere in una forma fisica importante in un campionato così competitivo.
1: Sì, sicuramente. Senso, parli proprio per me personalmente... Eh... Eh, diciamo che noi abbiamo anche uno staff che ci aiuta da questo punto di vista, eh, però eh, molto dipende anche da, da noi stessi. Per quanto mi riguarda, per esempio, io quest'anno, io vengo da un, da un anno e mezzo fa che mi sono rotto il crociato, ok? Quindi rompendomi il crociato ho dovuto comunque lavorare su me stesso e su comunque, tutto quello che riguarda l'alimentazione, il fisico, tutto quello che ti può poi fare essere competitivo con ragazzi di 10 anni in meno di te. Parlo di Gabriel Pina, che è il nostro miglior giocatore, Lele. Sono giocatori che hanno 10-12 anni in meno di me, e quindi, se io non curo piccoli dettagli sia nell'allenamento che nella vita privata. È eh, questo che vuol dire essere professionista, capito? Non eh, curare l'alimentazione, curare passare il termine il sonno, tutte queste cose qui. E quindi questo mi fa eh, cercare di restare competitivo in una, dove l'età avanza e dove i ragazzi giovani grazie a Dio stanno salendo e è difficile poi entrare in competizione con loro. Poi io vengo anche da, da un infortunio molto importante, da due anni fa, e quindi è sempre più difficile stare lì dietro.
0: Questa domanda perché abbiamo avuto diverse settimane fa o come ospite Rubei, che insomma adesso sì. che tu conoscerai sicuramente, Assolutamente. che ci ha descritto tutto un altro tipo di realtà almeno da parte sua, insomma che non faceva proprio una vita d'atleta nonostante questo fino a oltre 50 anni è stato sui campi eh, è vero, però, però parliamo del più forte
1: giocatore di questo sport Abbia mai avuto cioè Andrea è veramente un caso anomalo Andrea finiva la partita e fumava cioè nel senso and- senza farsi la doccia cioè, ma Andrea è stato un giocatore fantastico cioè... <ride> parliamo proprio di un'eccezione lui, ecco lui è un tutto il discorso che ho fatto lui non c'entra però lui nel momento in cui eh, era allenato per esempio da velasco comunque faceva vita cioè la vita d'alte è troppo importante e soprattutto adesso dove comunque eh, sia la parte fisica che cioè, i preparatori eh, mm. si sono comunque un pochino evoluti da questo punto di vista quindi sono più attenti secondo me per esempio vi faccio questo, questa, vi dico questa cosa, in Serie A di Futsal, eh, quando noi ne parliamo, eh, devi avere molta tecnica, ma se, sei, se fisicamente non sei forte non puoi giocare in Serie A. C'è, eh, vi faccio un esempio, Gattarelli, il giocatore dell'Ostia, un giocatore eh, molto fisico, eh, molto, eh, cioè un giocatore molto butta tutto sul fisico. Nel senso, un, non è tecnicamente certo, ma ha fatto un grandissimo campionato. E noi per esempio abbiamo un altro ragazzo giovane eh, che è bravissimo tecnicamente ma è esile fisicamente, se lui non crescerà fisicamente la categoria ma la massima categoria la potrà fare e quindi il fisico secondo me la vita da è troppo importante il caso di Andrea, ma Andrea è veramente, di Andrea Rubei è veramente mh, parliamo proprio di, di un mostro sacro di questo sport e quindi
0: eh, lui, è,
1: lui è, quando hai un un talento eccelso un, è
0: genetica
1: bravissima sì. parliamo del top cioè, lui ha giocato fino a 50 anni anche a, a discredi livelli a discredi
0: livelli si sì, ci ho anche detto che stava pensando al ritorno no. <ride> eh, andiamo a bomba invece su, su questa stagione adesso parliamo quindi andiamo sull'attualità. Eh, stagione importante una squadra che ha fatto veramente tanti punti tanti gol 121 e, e alla fine eh, siamo arrivati a parecchi punti dall'Olympus. Ecco, dove, dove siete mancati per stare partita insomma, Anche non semplicemente gli scontri diretti, che come, come ho visto non sono andati proprio benissimo. Guarda, eh, faccio una premessa: ha vinto la squadra più forte.
1: Quindi, eh, però, secondo me, noi. Eh, Abbiamo peccato tanto nello sconto diretto in casa, dove avevamo la possibilità di poter vincere. Abbiamo avuto due o tre situazioni eh, di gioco dove non siamo stati bravi a sfruttarla. Perdendo quel, se avessimo vinto quel sconto diretto, saremmo andati a più 5 a fine giro di andata. Invece l'abbiamo persa e siamo andati a a meno 1. E là è come se avessimo staccato mentalmente. E siamo andati a Cagliari, abbiamo perso col Monastir che poi ha fatto più che sta facendo i play se li faranno. E abbiamo avuto tipo una sensazione come se abbiamo visto che erano più forti, non ci siamo riusciti a battere, li abbiamo un pochino mollato e quindi quel divario dei punti poi è stato insommortabile perché loro non hanno più perso neanche una partita. Ah, eh, forse... Se avessimo vinto in quel caso, non è detto che arrivavamo primi, però forse non arrivavamo a 12-13 punti. Questo non toglie ciò che abbiamo fatto un grandissimo campionato. Eh, Noi, per esempio, sabato incontriamo l'Active, ma eh, se non non vado a vedere la classifica, abbiamo della regular season, abbiamo 7-8-9 punti di vantaggio. Eh, Avevamo più di 13 punti di vantaggio sulla, sulla Roma a fine regular season. Quindi non ci possiamo... E recriminare niente, ti ho detto solo quella partita eh, che avevamo un pugno, allora non è stato espulso Giorgino. Eh, non avevano ancora Cimanghigno, eh, pers- siamo usciti in casa, e eh, Sono eh, solo rammarico per quello, però ha vinto sicuramente la squadra più forte, quindi la squadra più regolare che, che ha dimostrato veramente di essere già pronta per, per fare la Serie A1 a buoni livelli diciamo.
0: Ora, allora, hai, hai preannunciato lo, lo scontro con l'Active Network, eh, tra l'altro nel repartito quartet avete battuto 7-3 sia all'andata che, che al ritorno. Avete un po' sofferto nel, nel primo turno dei playoff con, con la Roma Caccia 5, ci si aspettava forse una vittoria magari più semplice, si è andati anche sotto nel punteggio. C'è cioè forse un po' anche di stanchezza o semplicemente stavate scaldando i motori per andare a affrontare poi le partite importanti?
1: No, devo dire che la Roma è una squadra che noi per caratteristiche
0: abbiamo sempre
1: sofferto durante l'anno Sabato è stata una partita maschia cattiva e devi pensare che noi, per loro eh, è stato più facile giocarla perché eh, se loro perdevano o vincevano cambiava niente infatti non è cambiato niente, hanno fatto un grandissimo dovevano salvarsi e sono arrivati ai playoff noi avevamo tutto da perdere quindi quando giochi con eh, diciamo un pochino l'ansia uh, di dover fare risultato per forza e di, di aver paura di sbagliare di rovinare tutta la stagione e mentalmente un pochino di blocca infatti siamo partiti male siamo andati sotto loro hanno fatto un grandissimo gol poi però poi però ci siamo rimessi in carreggiata, abbiamo sofferto e, e siamo riusciti a vincere anche la situazione che abbiamo due risultati su tre a fine dei tempi supplementari, quello ti aiuta un po' mentalmente però ti ho detto, avere la percezione di giocare sempre eh, per vincere eh, ti mette comunque a volte in una situazione difficile, poi erano diverse settimane che non facevamo una partita vera eh, per lo, tra il blocco della coppa il rinvio del, di alcune partite era un mese, un mese e mezzo e non facciamo una partita vera e quindi e quindi è stato difficile e poi ho detto: la Roma ah, si è dimostrata comunque una squadra che per caratteristiche ci ha messo sempre in difficoltà. Tutte le volte l'abbiamo affrontata quest'anno.
0: Da questo punto di vista, tra l'altro, la network è una squadra che va affrontata con grande pazienza. Io l'ho commentata, una partita col 360: è una squadra che ha, che ha fatto la partita che, eh, che serviva. È andata è andata sul, ai supplementari col pareggio. al 2-1, insomma, bastava il pareggio. una squadra che era veramente molto, molto difficile arrivare alla conclusione pulita. E tra l'altro, quando arrivi alla conclusione pulita, hanno un portiere che è fenomenale, che è Yuri Bello. Buono. Quindi sarà sicuramente una partita d'attesa molto in cui dovete avere molta, molta pazienza, io immagino. E... Ah, sì, se... Sì, vai, vai. No, no, assolutamente
1: poi mh, ritornando a bomba alla prima domanda che mi hai fatto sulla Roma, David Cetti che oggi è allenatore dell'Active era il mio preparatore atletico e 15 anni fa quando ho cominciato il primo anno con la Roma, quindi lo conosco benissimo e so che persona, so che, che persona è che allenatore poi è diventato è uno che conosce questo sport, che sta tanto dentro questo sport e è una persona scavata diciamo che ci vorrà tanta pazienza perché loro, con lo stesso discorso che ti ha fatto della Roma, non hanno niente da perdere. Erano partiti per arrivare, forse massime playoff. Sono arrivati sei terzi e si stanno giocando l'accesso, diciamo, alla semifinale, la, mh, cioè al secondo turno di playoff. Quindi hanno fatto più di quello che si aspettavano. Eh, però sono una, mh, una gran bella squadra. Sabato, contro il 360, gli mancava anche Davi, che è il loro miglior giocatore, che, eh, un giocatore che mette la palla dove vuole quindi è vero abbiamo vinto 7 a 3 all'andata 7 a 3 al ritorno ma come vedi poi le partite di playoff sono tutta un'altra storia e noi sappiamo che loro hanno delle, delle individualità importanti anche il portiere il portiere è bello buono ho visto anch'io gli highlights che avete inserito e, è stato fenomenale sarà una partita difficile come tutte le partite di qui fino alla fine Qualora riuscissimo ad andare
0: avanti, proiettandoci, magari al, al dopo Active Network. Ovviamente, se dovesse andare bene, puoi fare tutti gli scongiuri che puoi, tanto non siamo, no, no. Non ma va, va. ma visto, <ride>
1: già ci abbiamo fatto. È normale che uno pensa poi al fase successiva.
0: Quali sono, secondo te, le squadre eh, del girone razziale, che cioè, molto spesso è tra i più competitivi? Quali sono le squadre che. Posso mettermi più in difficoltà? Io ho pensato, per esempio, all'Atletico Nervesa, lo stesso Fuss al Polistena, che è stato sfortunato ad avere un Napoli che ha vinto tutte le partite del suo girone, ma che comunque è una squadra molto attrezzata. Sì, sicuramente
1: se noi dovessimo vincere sabato, oh, incontreremo la vincente tra Arzignano e Atletico Nervesa, sono due squadre forti, entrambi L'Arzignano ha perso incredibilmente il campione all'ultima partita con, con l'L84. quindi e sono due squadre forti ma adesso diciamo che chi incontri incontri è difficile ovviamente secondo me il Polistena e sotto nel girone del Sud c'è cioè il Polistena e il Coppa, sono tre grandi squadre quindi non lo so diciamo che a differenza della partita con l'active qualora dovessimo passare sempre io metto sempre il sé, c'è andate e ritorno e andate e ritorno è un po', di, un po diverso da, da partita secca, perché entrano comunque in gioco altre componenti. Eh, di una partita secca sarà difficile, sarà veramente difficile perché, secondo me, il Polistena è la squadra favorita di tutto questo lotto di squadre. Ce cioè, lo siamo anche. Ci siamo detti anche fra di noi, eh, però non incontrare il combattere là, quindi non lo so, lo so. Sto già sognando una finale col polizia però eh, chiunque squadra da adesso in poi, ma già dall'Acti, qualsiasi squadra incontreremo, sarà veramente dura.
0: Voi avete una rosa pronta per la Serie A? Comunque avete tre giocatori che in tre hanno fatto 75 gol in Serie A 2 la base insomma, è, è importante dove, dove andrebbe magari ritoccata questa squadra per uh, ambire e per fare anche una, una bella figura eventualmente nel massimo campionato allora sicuramente
1: andrà fatto qualcosa se, se, se va in Serie A perché la Serie A è un'altra storia, noi abbiamo dei giocatori secondo me molto forti, eh, già pronti per fare la teoria eh, da protagonisti, vedi Pina, eh, vedi Lele, eh, vedi lo stesso Alex che già l'ha fatta con, eh, con il Pescara, poi eh, non, voglio, non è che sa me dire cosa manca e cosa non manca alla squadra, ovviamente eh, in Serie A si alza a livello tecnico, quindi eh, andranno presi comunque, la rosa la andrà rinforzata, ovviamente quando ti ho parlato all'inizio della società sempre fatto una politica di piccoli passi io penso che inizialmente come da neopromosta sarà mantenere la categoria ma come abbiamo visto per esempio con l'aniene quest'anno che eh, ha creato una squadra molto forte molto forte rischia di, di, di scendere in serie a due quindi ci sarà da, da sicuramente da ritoccare la squadra dove non lo so sicuramente andrà allungata la rosa e con giocatori importanti poi il DS Guagliarini è ben scaltro da sa già dove andare a mettere le mani
0: ovviamente tu rimarresti in, anche, anche in Serie A insomma ormai se il capitano se vi da tanto tempo immagino rimarresti
1: guarda eh, non lo so non lo so perché 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 comunque se mi piacerebbe eh, chiudere la mia, sta- la mia carriera a ciampino parlo non di carriera finale ma perché sono dieci anni che sto qui e eh, quindi portarla in serie a avendo ancora un ruolo da protagonista come ho in questa squadra eh, mi piacerebbe vedere sarebbero le fine non lo so vediamo vediamo tutti mi dicono di continuare Eh, però io penso che dopo un pochino eh, anche le le migliori storie sarà difficile perché io sono legato proprio a doppia mandata sia a questa società che a questa maglia però io penso che dopo a 35 anni con l'infortunio che ho avuto eh, rimettermi a fare una Serie A non lo so, è da vedere vedere perché sono sincero l'impegno si triplicherebbe anche per per una questione tecnica se l'avessimo diciamo presa dieci anni arrivati 3, 4, 5 anni fa ero il primo che mi sarei buttato adesso devo fare anche un conto con il mio fisico però mai dire mai perché io lo dico così e la società a me ha sempre lasciato carta bianca soprattutto negli ultimi anni e eh, allora io per questo io dopo tanti anni vorrei riuscire a eh, come detto pure dentro gli spogliatori partita con me un piccolo sogno quello di portare la squadra dove sono cresciuto da piccolo eh, dalla C2 alla Serie A poi vedremo però la Serie A la vedo uno scoglio un po' difficile per me però i, i bilanci li faremo poi alla fine ci
0: hai dato quindi una notizia so, abbiamo, abbiamo lo scoop eh, qual è il tuo rapporto con, con il mister? So, avete un, un mister eh, che come detto, è un giovane tu sei un po' diciamo, il suo, tra virgolette, luogo tenente, cioè vi scambiate anche delle opinioni dal punto di vista tattico? Allora, guarda,
1: io mh, lo, conoscevo, allora, lo conoscevo perché ci è giocato contro, contro e, e, e non ci andavo d'accordo, perché il mister in campo era era antipatico, bastate il termine dai, non voglio dire altro e poi l'ho conosciuto come allenatore e, e devo dire tutta un'altra persona inizialmente il rapporto è stato è stato non dico difficile però dovevamo capirci dovevamo sempre con massimo rispetto eh. una volta che io ho capito lui e lui ha capito me e, e la cosa è stata il rapporto è andato andato sempre meglio adesso c'è grande insieme c'è grande confronto io io quando posso quando posso cerco di di comunque di consigliarlo poi è sempre lui che decide assolutamente però ho sempre trovato un nominatore giovane che però ha ha voglia di avere un confronto e questo per me è un bene per lui sia in futuro perché è secondo me la cosa giusta per l'allenatore poi decide sempre l'allenatore perché eh, per quanto riguarda le scelte le, lui è il condottiero però devo dire che con me poi nel, soprattutto quest'anno eh, abbiamo avuto comunque un buon, un buon rapporto direi pure ottimo e eh, quindi lui si sì, ogni tanto si sì, ma lui lo fa anche con gli altri e eh. lui è un allenatore che comunque dialoga, dialoga. a volte forse e pure troppo, però in senso pure troppo in senso che cerca il confronto con i giocatori però alla fine poi decide sempre lui io con lui eh, devo dire che come l'ho detto all'inizio se ne sentite parlare perché cioè, ha tanta passione è una persona sincera e in questo mondo non ne trovi tanti ma nel mondo dello sport è una persona che comunque è vera quindi io con le persone vere vado d'accordo e a volte... Anche con, nelle migliori famiglie succede che ci sia qualche scontro e noi l'abbiamo comunque, non abbiamo avuto scontro, abbiamo avuto delle vedute diverse, però poi sempre con massimo rispetto. E adesso, comunque, io penso che poi la forza anche di una squadra di arrivare ai playoff, di, di arrivare secondo, di fare tutti quei punti, e anche che c'è una coesione tra gruppo, allenatore, staff, società, se qualcosa non va, la squadra non arriva, anche se la squadra è forte. Quindi io ho un buon rapporto con l'allenatore e lo stimo, devo dire la verità, lo stimo sì.
0: vedi Stefano, ti vedi in futuro su una panchina? è un tuo, sogno, è
1: un tuo obiettivo? sì, 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 sì questo è, una, è un mio desiderio un mio desiderio. anche perché come ho detto, tanti anni tanti allenatori, ho preso un, po', un pochino da tutti sto aspettando di vedere come va a finire quest'anno e vedere poi nei prossimi due o tre anni dove posso comunque, come sarà la mia mio fine carriera, perché io non sono come Andrea, non ho le qualità di Andrea, quindi non giocherò fino a 50 anni, ho ancora un paio di anni a buoni livelli, diciamo, e poi vedremo. Il mio desiderio è quello di iscrivermi al, al corso iniziale e, e poi fare il secondo livello a Coverciano. È un desiderio questo, eh, però veramente io sono cresciuto con il futsal, cioè nel senso, eh, non so se prima, quando hai fatto il... Il programma del posto della giornata sento che ci sarà Fulvio Colini ecco per esempio Fulvio Colini è uno che è, è questo sport ha da insegnarti proprio quando sento parlare di tattica, è veramente una persona preparata ma non solo dal punto di vista tecnico proprio anche penso i risultati che fanno loro proprio nel modo di porsi e comunque è un vincente quindi quando vinci è, è, mi piacerebbe comunque per esempio in futuro eh, poter fare inizialmente eh, il secondo, la gavetta o entrare in uno staff di, di questo genere per poter eh, imparare perché è vero che il giocatore eh, vede tanto però poi quando entri, smetti di mettere i scarpini entri dentro queste dinamiche sono le vedi completamente diverse ecco, un desiderio sarebbe quello di prendere il palentino e poi andare a fare gavetta a fianco a uno di questi grandi allenatori e questo è un desiderio, potrebbe essere pure che Reali diventa così bravo. E poi da fare il secondo, Reali, che ne sai?
0: Questa sarebbe, sarebbe veramente una, una soluzione importante. Il margine per, per la tua formazione, anche nella, nella prossima carriera da, da allenatore. Ecco allora cominciamo un po' no, ad affinare anche il tuo occhio da allenatore osservatore visto che mi sembra che tu insomma segua il futsal al di là dell'orticello del ciampino cioè anni nuovi quindi questa è una domanda che so che, che posso farti nel panorama nazionale, quindi al di là della tua squadra quali sono dei giovani più interessanti anche magari, che, che giocano anche nel nazionale quindi anche magari scendendo in uh, serie B allora eh, partiamo da quelli che
1: vedo io allenarsi dopo di noi che sono Ferretti e Benardelli, che sono un prodotto della dell'Axia Academy, che è poi è diventato Ciampino Academy. Sono dei ragazzi che io ho visto giocare, hanno delle grandissime qualità, è che ha cresciuto Fabrizio Ferretti, il loro allenatore, sia da quando erano piccoli, e ho visto veramente delle, delle qualità molto importanti eh, da parte loro. Poi, adesso così mi vengono in mente loro due, ma non perché sono di Ciampino perché sono veramente dei ragazzi che, che hanno delle qualità veramente importanti e per quanto ci riguarda sempre anche i nostri che ho detto sia anche il portiere felice, veramente, veramente bravo che ha esaurito con noi eh. senza niente togliere la Turisi ma lui ha già la predisposizione mi sembra di rivedere in lui in, in Felici eh, io facevo la, la 21 con la Roma RCB e c'era Michele Miarelli, l'attuale Portiere di del Pesaro. Ok, quindi io ho fatto con, con Michele, ho fatto tre anni nelle giovanili. Io guardando Cristian, ma questo non gliel'ho mai detto perché se no non voglio. Che si... Mi pare di rivedere Michele quando era alla sua età, capito? E quindi e quindi secondo me ha un grande futuro. Poi non lo so, vedo che anche. Eh, per esempio l'Ornez ha dei diversi giovani eh, molto bravi lo stesso Aniene nelle giovanili eh. i nomi così adesso non ti devo dire però ce ne sono dei giocatori che potranno uscire secondo me
0: allora questa domanda anche se vuoi risposta secca il tuo gol più bello e invece il tuo gol più importante nella tua carriera ah
1: allora il mio gol più bello è quello che ho fatto l'anno scorso dopo che sono tornato all'infortunio quindi eravo, ho fatto un calvario di sette mesi e, e è, stato, è stato tipo una liberazione poi c'era mia moglie in tribuna, mi sono in tribuna e, e quindi è stato quello secondo me il gol più importante e più bello, non lo so, sono tanti anni, poi io non sono giocatore che fa go eh. a parte questo presupposto, quindi non ti saprei dire. Quello che ho portato è sicuramente quello dell'anno scorso, perché, ho eh, detto, a 34 anni con il crociato rotto, venivo poi da un inizio di stagione in cui è andato benissimo, avevo finito 6 eh, cose, 5 partite, 1000 anni se rotto il crociato, è stato tutto l'anno fuori. Quindi rifare quel gol contro penso, il Tenax in a due, dopo tanti mesi che stavo fermo, è stata una liberazione, più l'esultanza con mia moglie, è e... quello che penso sia stato il più importante della mia carriera, perché eh, mi ha liberato. Spero eh, di poter eh, farne un altro e eh, faccio gli scongiuri eh, nei prossimi settimane. <ride> è importante.
0: La, la risposta quella impostata che avrebbero dato i calciatori sarebbe stata il prossimo il <ride> 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 <e ride> prossimo visto, volevamo un di... più sentimentale questa sicuramente ce l'hai data bene così
1: eh. Eh. te l'ho detto, allora, mi sono salvato ti... infine e ho detto
0: il prossimo <ride> ti, ti, faccio, ti faccio l'ultima eh, parliamo un po' della, della nazionale CT Bellarte eh, che sarà impegnata nei campionati europei, grazie sono. Brillante girone di, di qualificazione. Quindi ti faccio più domande all'interno della stessa domanda, così puoi dare una risposta più articolata. Come vedi questa nazionale dove può arrivare, quali sono, secondo te le nazionali in Europa che stanno avanti all'Italia, e quali sono invece le nazioni emergenti nel futsal che potrebbero dare fastidio anche alla nazionale italiana.
1: Allora, guarda, se vuoi che sono sincero, io la nazionale ovviamente la vedo bene perché c'è tanta qualità, però io penso che qui passa una nota critica, che secondo me la, la quota di italiani è troppo bassa, è troppo bassa, perché comunque ci sono giovani italiani che meritano di giocare in nazionale. Eh, senza togliere niente agli urundi che hanno comunque portato hanno alzato il livello di questa nazionale eh, io non dico di completamente di, di eliminarli però ci sono tanti giocatori come il sesto cartarelli che ho già eh, nominato cutrupi Alzoli, tutta gente fortini che gioca col pesero che comunque meriterebbe di giocare in serie a eh, vedi i, gio- i giovani Uri- Scusi, in serie a in nazionale e eh, ovviamente affiancati comunque da questi italo-brasiliani che Comunque danno comunque qualcosa in più, quello sicuramente. E ovviamente la, la squadra, io ho visto alcune partite. La, la squadra è forte: l'allenatore è un allenatore comunque d'esperienza, eh, hanno guai eh, davanti, ghi scusi, davanti. Eh, la squadra ha tanta qualità, ha qualità e poi ha comunque, mamma, la importa. E quando vedi Mammarella in porta ah, capisci che, che hai una sicurezza. Guarda, a questa pone, senza Mammarella ha fatto tanta fatica e quindi io la vedo bene. E per quanto riguarda le altre nazionali sono sempre le solite, la Russia. la Russia, io ogni volta vedo la Russia che ha anche lei un misto tra eh, giocatori del, del posto e, e oriundi e poi la Spagna. Noi abbiamo in squadra Dario Lopez e Mario Paz che sono spagnoli e mi raccontano il futsal in Spagna e là è professionismo, là è professionismo. e la Spagna è sempre una nazionale importante veramente ha portato eh, diciamo il futsal fuori confine e secondo me la favorita poi rimane sempre la Spagna e... e l'Italia però secondo me viste anche le ultime le ultime partecipazioni che non sono state eh, delle partecipazioni cioè non è andata bene eh, secondo me potrà fare bene perché la squadra ha tanta qualità ho detto io eh, spero sempre che la quota degli italiani veri possa aumentare e vedendo la Serie A quest'anno molti giocatori italiani hanno potuto hanno giocato e hanno giocato veramente eh, secondo me meritano di, di stare in nazionali, questo è quanto
0: Stefano, io ti ringrazio per la disponibilità, è stata veramente una chiacchierata piacevole. E a nome della redazione di cronista sportivo ti ringraziamo e ti facciamo l'inbocca al lupo per, per il proseguo di, di questi play-off. Sperare di portare insomma, un'altra squadra della nostra regione nella, nella massima serie.
1: Va bene, io vi ringrazio dell'invito e vi saluto a tutti. Grazie.
0: Eccomi, quindi, quindi ringraziamo, ringraziamo Stefano Berlisi, capitano del Ciampina Anni Nuovi. Si chiude qua lo spazio dedicato all'intervistato. Dopo di noi eh, Marco Ricola andrà nello spazio club eh, a intervistare gli ospiti dei prossimi avversari del Ciampina Anni Nuovi, l'Active Network eh, di Niterbo. Alle 15, Lorenzo Pesso, nello spazio dedicato alla regione sportiva, avrà Fulvio Collini, tecnico dell'Ital Service, eh, nominato il nostro precedente ospite. Alle 16, Lorenzo Savi, intervista Luca Prudensi, potiere classe 2003 dell'Isto di Roma 3Z, che sarà in pieno degli ottavi di Coppa Italia della, dedicata agli Under-19, che, che si svolgerà domani al Palo Live alle 19, contro la Vis Gubbio. Senta molto difficile, che commenterò io stesso. E alle 17 con il con la coppia Simeti Brizzi. Avremo l'allenatore della Cerpino. Nuovi, come abbiamo già anticipato, Mister Reali, Feliziani dell'Active Network e L'Occhi dell'Eur Massimo. Io ringrazio gli ascoltatori, ringrazio la redazione di croninzasportivo.it e ringrazio ovviamente il nostro ospite Stefano Terlizzi. E vi do appuntamento alla settimana prossima. Un saluto e buon proseguimento con croninzasportivo.it.